2: Välkommen till en första vandring på Gamla och Nya Stigar, anno 2022. I det här första avsnittet för i år ska vi glimta tillbaka på året som gått. Inte i största allmänhet utan vad som hände på våra Gamla och Nya Stigar. Vilka avsnitt och ämnen var bra, intressanta, roliga, insiktsfulla kanske och vilka var mindre intressanta eller rent av tråkiga. Även om självkritik är en viktig dygd så fixar jag nog inte det på egen hand. Och därför har jag en gäst med mig som hjälper mig med kritiken. En ny gäst. Ingen mindre än en av det fria Sveriges viktigare personer. Välkommen, säger jag till Timmy.
3: Tack så mycket. Vilket intro. En av de viktigaste. Det var snällt.
2: Ja, men det är väl ändå... Jag vet inte hur många viktiga personer det finns i föreningen.
3: Jag kan nog räkna upp ett gäng. Många ja. som gör gott.
2: Okej, okay. ja men det är sant. <laughs> ja, nej, men du får väl räknas dit på något sätt. Du, har, du sitter väl med i, ja, du hade olika titlar sa du. Så har man titel då är man viktig.
3: <laughs> F- förtroenderåd, valberedning, tillförordnad styrelsemedlem. Ja, något sånt där tror jag.
2: ja. Det är inte så dåligt. Nej, uh, men <laughs> äh, det är bra. Det är jättekul att ha, ha med dig här. Jag har inte träffat dig så många gånger, men äh, några gånger i huset äh, har vi stött på varandra och, och tagit en bägare eller två. Mm. Ja, det var trevligt. Uh, och uh, uh, framförallt det är det trevligt med, med nya gäster här. Och uh, du säger att du har lyssnat på några av programmen.
3: Ja, det stämmer. Jag är rätt så flitig lyssnare, skulle jag säga. Uh, för är, jag älskar ju alla ämnen. Jag älskar historia eh, och, och kultur. Eh, och ni har ju liksom, du och, och böcker. Så, ni har ramlat igenom en hel del böcker tycker jag. Och en hel del bra historiska händelser. Eh, en hel del svenska faktiskt, tyvärr.
2: Mm. Mm. Ja, här ska väl, det här blir väl din inkörsport så får du vara med eh, ett antal gånger i år.
3: Ja, ja, om det det uppskattas definitivt kan jag hjälpa till med det jag kan.
2: Vi får väl höra vad folk säger. Om de vill höra mer av din röst då kan de gärna skriva ett meddelande till jalle.svegot.se Och som vanligt, jalle med bara j. Förresten, säger du 2022 som jag gjorde eller 2022? Eh...
3: 2022 tror jag säger.
2: Ja, 2022, jag gör det enkelt för dig. Ja. Ja. Men jag
3: tror att det är systemutvecklaren i mig som håller siffror enklast, enklast ja, just det, vis. Just det. Och
2: kanske det är mer korrekta, tydligen säger språkvetarna eller språkriktigheterna, ska vi kalla dem för, att det föredrar 2022. Mm-hmm. Men jag tycker, låter, jag tycker det låter lite dumt på något sätt. Ja, spännande så stor roll va? Ja
3: jag tror kanske jag är kanske lite folklig och säger det som är enklast jag vet inte
2: ja precis är ja, det får bli vad det blir vi ska väl, vi ska, vi, det var, jag räknade ihop antalet avsnitt förra året och det blev ju 45 avsnitt det var lite mindre på vad heter det, ett, sommaren körde bara varannan vecka för då är folk borta och ja, håll på med sånt där Och sen kanske någon före, under under jullovet jag ska kalla, att det gick ett par avsnitt. Men 45 stycken. Och de flesta med med Robin. Honom känner du va?
3: Jajamän. Det det är en riktigt bra kille. Och där har vi en till som har varit viktig för det fria Sverige. Ja. Faktiskt. Var med i styrelsen från början, om jag minns det rätt.
2: Mm. Ja, ja. det är ju fantastiskt att ha en massa medarbetare som man kan sitta och och snacka intressanta saker om. Som jag tycker är intressant i alla fall och som jag tycker är viktigt. Syftet med programmet är givetvis bara det här att man måste upprepa de egna bedrifterna. Och det, det är väl det det går ut på för att ja, men det är vad folket vill ha. Folket behöver sin egen historia, folket behöver sina egna prestationer. Vare sig det är idrott eller det är skapande av konst eller det är erövringar. Eller, ja, det spelar en så stor roll men det är liksom det som folket vill ha. Och, ja, då tycker jag att det är roligt att och, och, och ge människor det under en lättsam form- och ibland så ger du vissa insikter också. Har du fått någon särskild insikt under året? Efter att ha hört på mig och Robin och andra
3: Ja, faktiskt. Jag äh, har tagit mig på att, äh, att som nyårslöfte att äh, läsa om vissa klassiska verk som jag läste liksom under kanske tonåren eller, eller sådär. När läste jag Frankenstein senast? Alltså, mm. äh, och så blir man påmind om de här olika sakerna som man 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 har glömt bort stora delar av så Dels får man ju en liten uppfräschning Bara av att lyssna på avsnitten Sen blir man motiverad Att att det här måste jag Läsa igen
2: Ja Ja, just det Ja, När jag satt och kollade på det här Då såg jag att jag hade gjort Ett James Bond avsnitt Med Magnus och Ludvig tror jag det var Kan det vara det? Ja, det var två personer i alla fall. Och då. Jag bäst jag kolla. Jag har allting uppskrivet. skrivet. Jag är det. Magnus och Ludvig. Och då passar jag på att kolla på den senaste James Bond-filmen igår faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det, det kan jag säga att den. Då har jag sett. Du är färdig med James Bond. <laughs> den var så urusel.
3: Alltså, jag tror inte jag sett dem. Två eller tre senaste filmerna. Jag vet inte om den sista jag såg var den här... med den här kinesen som fick diamanter i ansiktet eller någonting...
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Var, vad är det med Pierce Brosnan? Jag kommer inte ihåg.
2: Ja, ah, just det. Det var nog Pierce Brosnan. Ja. ja, det var ganska länge sedan.
3: Ja, det var rätt så länge sedan. Jag tror det är bland de senaste. Kanske sett någon efter. Men det är som att det ramlade av. Det var Roger Moore var min...
2: Arvade Nej, förlåt. Det.
3: Förlåt. förlåt. Sean Connery var min kille och sen Rodney Moore.
2: Ah, ja, okej. Okay. Mm. Och sen så fick du ta Pierce Brosnan och tycka att sen fick du vara nog.
3: Ja, lite så. Mm.
2: Ja, okej. Okay. Eh, ja. Ah, jag, jag ska inte gå in på det Vi, vi släcker lite förstås givetvis Om vilken Bond som är intressantast Eller bäst Eller vad liksom karaktäriserar de olika eh, personerna Och eh, tyvärr Jag tycker att han ser lite hård ut eh, Den här senaste killen Vad heter han? Mm. Daniel Craig ja. Och det är ganska bra actionscener Och då ser han liksom väldigt bestämd Och, och sådär ut Men eh, de har ju gett honom en lite taskig karaktär Tycker jag det måste man ändå säga.
3: Jo, jo men jag tyckte den perfekta balansen. Alltså jag tycker om humorn. Mm. Eh, Kvinnoktjusningen. Mm. Och actionen blandat. Med, så här. Och jag tyckte Sean Connery hade den där perfekta balansen.
1: Mm.
3: Med eh, Ja det var action. Det var ändå eh, skönhumor. Ja. Roger Moore var lite för mycket humor. Ja, och mm.
1: eh,
3: och den här, han är lite för hård nu Daniel Craig. Ja, det, ja. ja. Så att, ja det är, det är svårt att träffa sweet spotten. Ja det är det.
1: Ja,
2: och uh, nästa gång då får du absolut ingen, uh, ingen av dem, för då får du en negräs givetvis. <laughs> <laughs> ja. Men hon kanske är en också, vem vet, jag ska inte lägga mig för mycket. <laughs> Men det är lite blasfemi-varning uh, tycker jag.
3: Ja, faktiskt. Ja. Vissa uh, saker kan man bara låta vara kanske.
2: Ja, jag tycker också det. Men jag ska passa på att säga då att James Bond är lika mycket kultur givetvis som Egil Skalla Grimson eller Mozart. Det är bara att Mozart förstås är lite bättre hantverk kanske, men det är också kultur och en viktig del av vår kulturtradition. Man ska inte sticka sånt under stolen.
3: Sannoliken inte. det
2: Nej. Och bara för de som inte lyssnade igenom året eller alla program förstås så, så tog vi upp ett antal ganska mycket romaner och skådespel. Och lite om filmer, en del om musik, ett antal poeter, framförallt svenska poeter, några ämnen om historia- ganska många ämnen om filosofi eller religion eller myt eller folktro och sen så lite blandat annat eh, några stycken och eh, vilka, är det någon, någon särskild kategori du tyckte var extra rolig?
3: Ja, jag, det som dels älska är historia mm. eh, men det som har varit viktigast för mig tror jag det är när jag har gått igenom alla de här eh, verken, romanerna mm. och, och dramerna, så här, för att en del av dem har jag ju inte läst Men Nej. ändå kan jag Historien bakom dem Jag vet inte riktigt hur men mm. <laughs> man, man, har, man har lärt sig liksom Och, och, och medan andra då Blir som en påminnelse om att jag måste läsa dem igen Eller att jag måste läsa dem för första gången
2: Ja just det ja.
3: Liksom som Egil till exempel
2: ja. Egil Skalla som saga mm. Ja precis För mm.
3: mig. Jag, hade inte, jag har faktiskt inte läst den liksom, Eller Nej. Eh, men, men när jag hörde om den så, så var jag ju väldigt eh, sugen på att eh, få fat i en bok och eh, läsa den. Eh, mm. Speciellt, jag och Robin kanske lit, lite samma humor i alla fall till och från. Mm. Mm. Eh, och han har ju en viss råhet och barskhet i, i sin, <laughs> av den karaktären i alla fall, liksom Ja, eget. just det. Mm. Ja. Så att, eh, Ja, Nä. det var kul.
2: Ja, just det. Ja, nej, men det är bra. Det är, det är skönt att man kan inspirera folk. Och jag blir själv inspirerad. Dels är det ju folk som har skickat in förslag på ämnen. Och det kan man också göra då på jalle Och ibland hänger lite på vad man själv kan. Och om man hittar någon som är villig att göra ett avsnitt om de gå går genomföra. Annars kanske det bara dröjer lite. Men, men det, jag har fått några tips som jag har kört. Och då har jag mig själv inspirerats. Eller av medarbetarna, som sagt. Frank, flera Frankenstein, det var Unjalsaga. Och Dr. Jekyll och Minster Hyde och kanske någon till av de här. Det var ju Robbins förslag. Mm. Och säkert några ämnen till som han var med på. Och det är alltid roligt uh, aha, men uh, vad va tyckte du Var det någon av de här som tyckte lätt extra spännande Någon av de här romanen Eller pjäserna som du säger Ja ah, men den måste jag verkligen läsa I alltså, Skalla Grimmsson då eller
3: Ja och sen så Jag har ju, inte, jag har ju läst dela Eller jag har, jag har ju en del kunskap om, om Faust mm. eh, och, och förstår liksom Innebörden och, och sådär Men det var nog ett av utav de viktigare Avsnitten mm. då jag bestämde För att det måste jag också ramla igenom eh, mm. Man har ju hört talas om den faustiska anden liksom Och mm, det här mm. ja, Upptäcka lusten och, och ja, men, ja, Det är någonting man bara säger och vet om Och ja, använder sig av
1: ja.
3: men, men det avsnittet var verkligen En bra ögonöppnare För att det här är... Så det, det, det avsnittet rekommenderar jag för alla som Har talat om faust eller liksom bara vill veta mer För det är verkligen det bildande, tycker jag. och ja. bind- uh, man, man, man var trollbunden lite grann faktiskt.
2: Ja, okay. ja men vad De ville
3: lyssnare, liksom.
2: Just det. Uh- det, är, det är skönt att höra, det var, det var snällt sagt. Jag uh, kan ju bara säga att jag kommer ihåg att Robin, han uh, blev uh, lite, uh, lite tagen på sängen nästan. Att, uh, uh, men han hade ju trott att det skulle vara lite mer upplyft. Uh. Och i i första delen då är det, ja men Faust, varför är han inte coolare än han är ungefär? Jag tycker han är rätt häftig i sin vad ska jag säga, dialoger med Festofes, det vill säga djävulen, mm. i den. Men det är liksom, han är ute efter en tjej och han liksom klantar till alltihop. Det är ju en tragedi. Så det är väl meningen att han ska göra det. Men att på något sätt ja, att så ska liksom, insikten ska vara lite coolare, men egentligen är den lite plump. Och Sen så är det ju en andra del av han, som man skrev flera år senare, som man är uppe i 30 år med eh, Göte, eh, de andra delen av Faust. Eh, och den är ju. Ja, den är ett jobbigt att ta sig igenom faktiskt. Eh, det är så mycket konstigt, så mycket konstiga, eh, jag vet inte vad man ska säga märkliga händelser, det är så svårt att få grepp om vad, vad, är, vad är poängen med det och så vidare. Det är först den fjärde och femte delen, alltså framåt slutet, då blir det lite rentav bättre. Men, men det är ju väldigt många stora författare och andra som, som säger men det är så underbart, det är så coolt, så ja. Man får väl bara hålla med om ibland och, och sen bara läsa det man själv tycker Och tycker man den andra delen är tråkig Ja då är det så och då kan man läsa bara en resumé sånt Eller lyssna på eh, avsnittet
3: Ja jag, jag rekommenderar att lyssna på avsnittet Först ja. hur, hur som helst Ja In- sen. Alltså, det, det, sen, sen, Som du säger <clears throat> Det är ju en viss plumphet Men han är ju ändå järv Liksom i hur han liksom ja, men, mm. Förhandlar och diskuterar Med, 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 med djävulen liksom Ja det, precis
2: jag tror jag sa det i programmet att man får inte glömma att för 200 år sedan då var folk religiösa på ett sätt som vi inte kan fatta idag. Och då kan man mm. tänka på det här, jag och Björn Björkvist hade ju två program om folk folktro i juletid. Mm. det måste du ha missat för då låg du tydligen sjuk
3: det stämmer, jag ja. låg sjuk i corona jag har dem nedladdade och de är på min spellista, okay. men jag har inte hunnit med dem än
2: ja, men, men liksom då går vi igenom hur folk tänkte och tyckte och trodde på tomten, alltså inte Santa utan gårdstomten och, och tusen andra saker Lille grå. Så, vad sa du?
3: den lilla Lillegrå, ja den lilla ja
2: precis mm. och det här när, när Faust ingår en pakt med djävulen, det är absolut det värsta man kan göra. Och där har du ju då rätt i att han är ju modig. Men det är bara för att folk, deras tro, eller vad vi då kallar tro idag, deras eh, världsbild var så annorlunda för. Mm. Även för en upplyst person som Göte som, ja, han var väl troende på sitt eget sätt, eh, givetvis. Eh, men, men han, han fyller då karaktären med den här känslan att det ska laddas eh, att man ingår i en pakt med djävulen för det är ingenting man gör till vardags.
3: Nej. det borde man inte göra nu för tiden heller. Nej,
2: nej. Nej, ja, det är sant. Eh, eh, på tal om... Eh, vad sa jag nu? Folk som gav förslag så fick jag till exempel ett förslag att ha om nydvisor. Mm. Och då blev jag räddad av en vän till mig, Mats Hellberg, han som känner mer för AIK-fansen. Mm. Han spelar så här aik, AIK trubbar du AIK eller? Ja, precis. Är du AIK eller? Ja, ah, ja okej. Okay, ja. Ah, han är en del av min
3: uppväxt. Okej,
2: okay. alltså, då, då, då är du en som gör att han överlever genom att lyssna på hans grejer på Spotify då.
3: Jajamän, och det gör alla mina barn också. Så att... <laughs>
2: Dina barn också. Ja, ja det skönt. Jag får hoppas att han lyssnar på det här och hör det. Mm. Eh, nä men då, då hade vi ett om nidvisor. Dels hans nidvi- sätt att göra nidvisor, dels nidvisor i historien Och det var ju väldigt roligt eh, att göra. Och just att man själv inspireras och tvingas ta reda på saker och ting. Det är inte de största grejerna för mig. Att jag, måste, jag kan ju inte ha allt det här i huvudet, det är omöjligt. Utan man måste ju läsa om de här böckerna som du pratade om nu. så Man måste läsa en massa, massa grejer ganska noggrant. Det är ganska jobbigt, men, men det är väldigt givande och roligt. Och sen så och sitta och snacka med det, det är ju då höjdpunkten när man faktiskt har kämpat sig igenom en del.
3: Mm, det blir Lite som belöningen. Ja. Eh... Ja, men det är ju det. man läser jag visst läser man ju för sig själv mm. och för sin eget vetande men man älskar ju att diskutera det med någon annan som har varit med om samma upplevelse ja, och, precis, och och se ja. skillnaden där v- v- vad tänkte du om det här vad tänkte ja hur mm. tänker jag om det här och, mm. och det är jätte jag förstår varför det finns såna här ja. och cirklar och sådana här saker för, för jag har personligen själv inte varit med i någon men jag förstår varför de finns.
2: Ja, ja, du har rätt här. Och det var ju faktiskt väldigt roligt med Robin. att Vi kan bara säga, de romaner och skådespel vi gick igenom det var Dostoyevskis... Anteckningar från Källahålet. En midsommarnatsdröm av Shakespeare. Egil Skalla saga Det är ju okänd författare Njals-saga. Alltså en annan isländningssaga. Faust som du nämnde. Per Gün, ett skådespel av Henrik Ibsen, normannen. Frankenstein då av Mary Shelley. Steppvargen av Hermann Hesse. Rålandsången om de franska riddarna. Wilhelm Tell- ett eh, drama av Friedrich Schiller eh, om den här eh, halvmytiska figuren Wilhelm Tell, Frihetshjälten. Du sköna nya värld av Aldous Huxley och Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Eh, och eh, jag tycker nog ändå av alla de här storverken att Steppbargen är bäst. Och då, t- då, då, då skakar ju på huvudet Robin för han har lite med alls.
3: Ja, ja det, det, det har, just det avsnittet har jag ingen minne av. Och jag själv har inte läst mm. uh, den delen. Um, men uh, Nej. Ja, du kanske kan göra, köra en liten refresh vad, det, vad den handlade om. Och, och...
2: ja det, det handlar om en skriftställare. Han skriver i tidningar och, och lite grejer ibland. Eller i, i introduktioner till böcker eller kanske någon liten uppsats eller så ibland och han är någon sorts outsider och kallar sig steppvarg därför mm, mm. men han har ändå problem med världen, hur han ska förhålla sig till för han, dels så ingår han ju i en i sammanhang som han samtidigt föraktar eftersom mm. han är poetiskt lagd liksom. det är klassiska ja, poeten har ju borgarbrackorna
3: mm. <laughs> om jag tänker om på den beskrivningen det, jag ser inte att du är Exakt en avbild av den beskrivningen Men lite som jag känner dig kan du, du skriver ju en del eh, Artiklar och, och såna här saker Du, du håller ju på med kultur eh, k- Kanske det är därför du kan känna vissa
2: Ja så kanske det är jag, ja. jag vet inte jag bara väntar, väntar jag bara att, på att jag ska träffa Hermine En glädjeflicka <laughs> Så att hon larma ett och annat <laughs>
3: Ja, det kanske är, du lever på förhoppningen. Det. Jag lever på
2: förhoppningen, det är, för... och det är inte vad det bästa är. Han, Steppenwein, han är där runt 50. Ja,
1: du ser. Du ser.
2: Ja, jag kommer, jag väntar på dig här vidare. Du kanske hör mig nu. Ja, men så får han, då får han lära sig och du ska han lära sig att skratta egentligen för något han saknar och sen så är han på en magisk teater och det händer en massa konstiga grejer på slutet. Men nej, jag tycker att det är en av 1900 talets bästa böcker och ja, den, den är häftig liksom. Men man ska ju tycka olika och man ska få olika insikter och man ska få olika känslor när man läser. Och det är väl en del av grejen. Eller se på film eller vad man gör.
1: Mm.
2: När vi ändå är inne på författare, eh, vi tog upp då några poeter, mest svenska. Dels hade jag ett program själv om Goethe och det var inte bara hans poesi men jag tycker nog han är bäst som poet. Goethe, det är alltså han som har skrivit Faust. Eh, och sen så hade vi om fyra stycken poeter han blev med under året, jag och Robin. Eh, Stagnelius, Lucidor, Fröding och Heidenstam. Och då frågar jag dig, vilken av dem är bäst?
3: Så alltså jag är ju lite nationalromantiker. Eh, där har jag ha tänkte jag säga. Eh, det, 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 det är han jag läst mest utav av eh, och jag har flera verk så här, antika verk liksom och sådana här saker. Jag älskar. Eh,
2: du menar gamla liksom,
3: böcker? Må- ja, ja, mm. precis. Mm. Så, så det, och sen så har jag en liten <coughs>, personlig koppling. Eh, Gumman min Hon hennes släkt De har ju eh, landställde ute på Sandhamn
1: mm.
3: Och där var ju de här eh, Några av de st- st- större poeterna Från svensk tid Just då Heidenstam Och, och de var ju ute på Sandhamn Och eh, slog runt Och just i den stugan som de äger Har, har de semestrat Och Aha. gjort massa saker i Så vi har lite bilder och tavlor Från eh, ja. där också Ja de, de står, halv, ja, inte halvnakna, de står helnakna och, och, mm. och håller på. Så, så det är lite kul så också. Eh, ja. Så att en morgondröm kan man väl googla om man vill veta det. Precis, eh, en morgondröm. Men det är en
2: morgondröm, det är väl en... Uh, uh, Det är väl av Fröding? Ja, precis. Men han var också med där ute. Han var också där ute i i det gänget.
3: Och Heidenstam var där. Och och, Och det var ju en kritik mot den konservativa synen på nakenhet. <laughs> <laughs> men, men, ja. <laughs>
2: ja, det var, vi måste ju förstå att det var en helt, för oss helt bizarr tid för 120 år sedan att man, man, man badade i, i dräkt. Alltså. Även män ja. hade ju någon form av baddräkt på sig, ungefär som en kvinna mm. har idag, fast ännu mer. Mer långkalsonger också, <laughs> ja. mer eller mindre. Och då var ju de förstås, de var ju jag vet inte vad man ska jämföra dem med idag. Men när de bad, nakenbadar där ute för att hylla livsglädjen och allt vad som en poet, konstnär ska göra, eller skulle göra då i alla fall, då, då utmanar de ju alla normer. Vilka passar in på det idag? Alltså det är, det, jag skulle säga...
3: 80-talets rockstjärnor mm. och vilka idag, jag vill inte säga de här äckliga bloggarna och de här influencers men de håller ju också på utbanor och är jävliga och jobbiga fast mm. de har ju tagit det lite väl långt kanske
1: ja.
3: med det för ta det som en gubbe men, men det är ju de här docusåp-kändiserna kanske fast... Mm. För för det det närmast man kan komma Det är att de var rockstjärnor då Alla kvinnor ville ha dem Och ja De var on the edge De var verkligen på kanten liksom
2: Just det Men jag kommer ihåg Otroligt underbart Utmanande av normen Och det var när de skulle ha någon sån här Uppsamling Av den här gamla tv-serien Robinson Mm, mm. Det. Ja, det och då var den här killen från Pitu eller no- no- någonting, han var ju lite klassisk skallen. han hade målat sig blå i ansiktet och sen så hade de, skulle de få så här viktig papper som skulle dra ur en boll och tog upp sitt papper och så stoppade i munnen och åt upp det och det var liksom jätteviktigt för att programmet skulle komma till ett slut och funka och de var ju att kasta ut dem ur studion och alltihop. Ja. Och det, alla blev så otroligt upprörda och det var ju liksom bara ett, ett hyss egentligen. Ja. Men en sån liten löjlig grej kan utmana normen så starkt att halva Sverige blir extremt upprörda.
3: Ja, och, och jag kan tänka mig att det var samma sak där. Ena halvan tyckte väl de var lite roliga. Mm. Eh, Fröding och Heidenstam och de här. Ja. Medan andra halvan fördömde dem liksom.
1: Mm.
2: Ja.
3: Jag tror på någon bra balans där tror, tror, tror vi män kan bada i shorts Och kvinnor i, i baddräkt Det är väl rätt lagom
2: Ja, ja det är väl så eh, Heidenstam, han levde ju lite det där Att han skulle utmana Fröding Han kunde inte riktigt Han hade inte liksom riktigt det krutet i sig Men lite grann eh, Han levde på något sätt och vis vid sidan om och han, han var ju liksom Outsider av sin natur Får man väl säga Inte så här rebelliskt Utan bara att han inte kunde det sociala spelet Som alla andra Lasse Lucidor, 600-talspoeten, han var ju helt klart sån som gick sin egen väg och, och rucklade och höll på. Han var ju med i uppror i tyska städer och sådär, åkte i finkan titt som tätt. Och Stagnelius, han, han levde också lite vid sidan av samhället, men han gjorde han inte rebelliskt lagd eller så, utan det blev bara sådär. Göte, han var ju en del av själva samhället får man säga, så det var ingen upprorsman direkt men ofta är ju poeter det de blir ju det, det är väl liksom någonting med konstnärer att de måste ställa sig lite utanför jo ja. jo,
3: men så, så är det ju provocerade, fast alla är ju inte provocerande om vi går liksom
2: nej, 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 nej absolut inte, och de behöver ju inte vara det i sin poesi heller, det är ju inte alltid nej. det utan det kan ju vara ganska sånt som går med strömmen, lika gärna
3: stam tycker inte jag är så provocerande i, i sina eh, verk. Liksom. Nej. Eh, där det är mer... Sen bredvid kanske... Rockstjärnelivet är väl att ta i men ja. Ah, det här är utmanande...
1: Mm.
2: mm. Ja. Ah, ja. Vi lämnar... Du gillar Heidenstam mest. Mm. Själv... Ja, jag kan nog inte släppa min förtjusning i Gustaf Fröding. Det är svårt att sätta ord på vad det är ibland men det är bara någonting att han, han, han är så bra på svenska. det, det, det jag tror det är det. Att han, det bara låter så naturligt underbart flöda när han, när han diktar samtidigt som man känner att det är dikt. Så natur och konst när det är som bäst förenat. Det har varit alla konstnärers dröm att uppnå det. Att det ska låta helt naturligt och självklart samtidigt som man känner att det här är upphöjd konst. Mm. Mm.
3: Det, det, det är en tråd, en tråd som leder igenom men ändå eh, naturligt som du säger. och Det, det, det är han nog bättre än Heidenstam på. Men, men jag tycker ju om budskapen mm. eh, från Heidenstam. Det är därför ja. jag, jag är väldigt... Ja, Fokusera på budskapen. Ja, liksom.
2: ja. Och han har det tyckte jag vi belyste i programmet att han har faktiskt flera budskap. Att jag tror jag kallar någonting för ensamma människor och eh, nationalistisk pompa. Båda mm. dem hanterar han perfekt. Mm. Och det kanske manifesterar honom själv lite: att han vill vara i förgrundsgestalt för det. Men vem vet innest inne så är han som liksom en ensam människa, en förespråkare för den ensamma människans existentiella känslan och sånt. Det, Mm. Och det gör han ju jättebra båda teman, det måste man säga. Och han ska ha stor kredit och det tog vi också upp i programmet förstås att han har, han har fått löpa lite gatlopp eh, under 1900-talet men jag eh, tror att det kommer, han får ny tid så småningom. Mm. Ja, det är bra. En som kanske mer än alla andra på, av de program vi eh, eh, gjorde Lyckas manifestera konst och natur bäst, ja det är väl måsat då. Och vi, jag hade ett program själv, eller ett dubbelprogram, om opera och lite operans utveckling, för det tycker jag är liksom roligt. Och sen om måsatsoper operor, men jag ska, ska säga att jag gillar den klassiska musiken överhuvudtaget, Även, precis som jag gillar popmusik. Men, men operorna är liksom själva höjdpunkten av klassiska musiken, att de flesta som håller på eller på den tiden höll på med klassisk musik. De ville helst göra opera, för där har du allting. Stor orkester, enskilda sångare, skådespel och så vidare. Gillar du också opera?
3: Ja, jag lyssnar mer på på klassisk musik än vad jag gör på opera. Men jag älskar opera också. Men, Men anledningen till varför jag lyssnar mer på det, det, det funkar ju bra ihop med mitt jobb när det bara är ja. eh, musik ja. eh, får man bli lite störd annars vill jag gärna lyssna eh, på, på, på djupet mer och, och, och gärna ha lyriken framför mig så man kan följa eh, i vad de sjunger om och sådana saker mm. jag, jag, jag går gärna, jag lyssnar, när jag lyssnar på opera, då lyssnar jag verkligen på opera jag har mm. inte bara det i bakgrunden utan... naja.
2: Anna, men annars sitter du med klassisk musik då, mm. ja vad lyssnar du helst på då?
3: Alltså, Vivaldi och saker som faller åt det hållet är ju ah, okay. verkligen...
2: Ja, mer det man kallar barocken då. Ja, 1800-talet. det är lite bra
3: när man, när man programmerar. Ja, ah, ah,
2: mig... man blir bättre då på det, eller?
3: Ah, ja, för mig flyter det bättre. Ja,
2: ja. ja nej, varför inte? De säger väl att ja, men Bach och Mozart, de var egentligen matematiskt sett hyperintelligenta. Mm. <laughs> och sen så är det förstås inte att de är matematiker, utan det är väl bara att de... Har en förståelse för sambanden mellan. Det finns ju matematiska samband mellan toner. Oh ja. Och hur man gestaltar musiken givetvis. Men det är ju inte många musiker som vet matematiskt vad de gör, givetvis. Om de, de viska för jävligt.
3: Ja men så, så kanske det är, men det är ju verkligen det är olika mönster. I, I musik mm. och, och det går och det, man ju, det kan man ju lägga algoritmer på Så alltså man, man har ju till och med gjort eh, Nu kanske jag går utanför ämnet lite grann Men <laughs> AI, AI-robotar som, som liksom tar fram Hyggligt bra klassisk musik ja. Med matematiska algoritmer Ja just det, just eh, just det. Och för, för att det är matematik bakom det mm. så de ha, Hade de valt att studera det istället Då mm. har de säkert varit väldigt duktiga där när man gör ju det man brinner för Och det var ju tur att de gjorde det
2: <laughs> Ja det var tur det Ja, tänk om de hade blivit eh, programmerare, på <laughs> Måsat Basko- och, och vill aldrig.
3: <laughs> ja, det finns ju programmeringsspråk uppdöpt upp, upp efter dem faktiskt. Så
2: att, ja, ja, där ser man. Ja. Mm. Ja, jag ska akta mig för det så länge jag lever. Så <laughs> gott jag kan i alla fall. Ja, ja. Nej, men det var kul. Men du, lyssnar du på programmet om Måsats operor?
3: Jag tror det. Mm. Jag har kommit ihåg det så djupt. Alltså, jag har ju lyssnat mycket på Mozart-överlag. Mm. Mm. Men kör gärna en re- refresh om vad...
2: Jaha, ja, nej, vi gick bara igenom <laughs> dem. hans största operor. Det står jag ja. Figaros Bröllop givetvis och Don Giovanni mm. och, och Trollflöjten och Cossi van Torte. Framförallt är det väl de fyra som står över allt annat. Och sen är ju flera andra bra men det, det, det är de bästa. Mm-mm. Det är liksom någonting med kraften Vi sa ju innan programmet började Du frågade, ja men var det ju gick du igenom Josef Björling då? Mm. Nej det gjorde det inte Jag sa ja, jag gillar det är tenorer och mm. skojar jag bara förstås <laughs> Men, men så Att han låter ofta tenorer, han ger det till personer Som är lite Ja men de är rätt kassa helt enkelt De är lite löjliga <laughs> Ja, så liksom ska det vara kraft bakom rösten och Då bör man liksom en bariton eller en bas. Mm.
3: Jag, jag tycker om Alla Alla har sin skärm ja. och, och på rätt ställen Så, så. En tenor gör sig bra på sitt ställe och, och, Givetvis Ja, de är
2: Ja, det är klart det är så Det är klart det är så Det dröjde, det blev mer under 1800-talet Då blev det populärare då, då blev ju tenoren den största Mm. Så småningom med sådana som eh, Verdi och, och några till. Och ofta då tenoren fick huvud, manliga huvudrollen. Men det, först, det var först då egentligen. Tidigare var det andra ideal som rådde. Eh, jag, jag tycker jag älskar ju Mossads operor så det var jätteroligt att göra det programmet. Och eh, Robin var också begeistrad Så det kan man gärna lyssna på. Eller de andra operaprogrammen som vi hade. Alla finns, ju för, alla finns ju att, som du sa, ladda ner eller lyssna på när man vill. Så mm. man kan ju alltid gå tillbaka och lyssna om man har missat något. L-
3: lyfter de här, äh, de som var kastrerade, kastrat och, och sådana här saker, var det med i?
2: Ja, i, i, i mitt första program om opera var det, som kastraterna, det var mm. ju det som gällde fram till större delen av 1700-talet. Mm. Så i 200 år då var det <skrater> kastrater som stod i centrum och de hade absoluta stjärnrollerna. De var ju primadonnor. Mm. För kastraten, han är, det är ju en man liksom. Så han har ju ändå en annan kraft. Han är större lungor än en kvinna. Mm. Så, och han är kastrat som han kan sjunga högt.
3: Det finns inspelningar från den här den sista...
2: Ja, den sista äh, kastraten finns där. Ja, jag, har på. jag vet
3: inte om jag tycker om det. Jag tycker det låter läskigt. Alltså, det ah. låter fel. Nä, nästan på något Ja... Ja, jag vet inte. Det låter... Ja, ja,
2: ja men, det, men det, han, jag tror att han var väldigt dålig sångare i den här kastraten. Så
3: kanske det är. Men det är synd att du inte har fler inspelningar från hur det faktiskt lät från dem bra då.
2: Nej, ja, precis. Saken är ju den att det förbjöds ju i, i hela Europa så småningom under 1800-talets gång med mm. att kassera människor på det sättet, <laughs> eller unga pojkar innan de kom i målbrottet. Mm. Mm. fruktansvärt öde på många sätt. Hur mycket primadoner och män blir. Så det har ju förbjudits. Men då fanns det ju kvar när man började spela in skivor år 1900 eller precis 1899 eller sånt lär man sig det. Mm. Och då finns det liksom att han var den sista. Och den enda tror jag som spelats in. Ja, sista mm. ja, jag tror
3: också, också det är den enda för jag kollade upp det förut och, mm. ja, det, är, det, är, det, är, det är kusligt över Nej, det är nog äh, rösten ja. Ja,
2: Jag gillar ju faktiskt inte så mycket heller de här så kallade countertenors eller kontratenorer och det är ju män som har högt eh, röstläge men de sjunger falsett, mm-hmm. lär sig hantera falsettsången och då sjunger de eh, så som kastrater sjöng för och de är väldigt duktiga men jag tycker ändå låter är något som inte stämmer så jag gillar faktiskt mer när kvinnor idag, när de spelar in skivar med upp från början av 70-talet och kvinnor spelar de här rollerna som ofta är mansroller då.
3: Mm-hmm. Mm. Men. det blir mer rätt eh, ja. på något sätt
2: Äh, ja, ja, det blir väl blir vi kanske det. Jag vet inte. Det är så konstigt hela grejen. Vadå liksom Hur sjukt kan det vara? Men det är ju vårt katolska arv. Ja. ja. Herregud. Ja, vi kanske ska lämna det där innan, innan. Religionskonflikt. Ja, precis. Robin, vi ska ta, ta honom han var ju med i 20 program eller sånt, han eh, var ju tvungen att kolla honom med asatro för han håller mm. på med det, praktiserar det gör du också det?
3: Ja, jag, jag, man skulle kunna säga att jag är en agnostisk <laughs> asatroende okay. alltså, jag, jag tycker ju om det kulturella bakom vårt
1: mm. mm. ja, forna
3: arv innan kristendomen mm. eh, sen så vi, 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 vi är ju mina närmsta vänner är ju nästan alla eh, hedningar. Liksom. Ah, ja, okej. Okay. Ja, ja. Så vi har, ju, vi har ju blot och, och mm. sådana saker för oss. Så att, eh, jag, jag ser det mycket som en kulturgärning. Och eh, det känns rätt bara. Liksom.
1: Ja, just det. Eh,
3: och, men, men sen har jag ju full respekt för att vi har ett kristar. Vi har ju varit <laughs> eh, kristna i tusen år nu. Ja. <laughs> eh, ungefär. Mm. Så, att, så att kulturellt så har man väl det, det kristna med sig värderingsmässigt. Även mm. fast man inte går kanske fullt ut när man är, tänker hedning så har man ju andra värderingar också. Mm. Men jag tror, man, jag tror man är något är något mittläge. Liksom.
2: Ja. Då är du helt enkelt som de här bönderna som jag och Björn pratade om i de två programmen som vi hade om folktro och tradition i juletid.
3: Det är nog omöjligt. Nej, för,
2: för där är det ju det, det är ju bönder och det, de var ju förstås kristna och de gick i kyrkan och de ingår i ett kristet sammanhang. Men hela tiden så blandas förstås hedniska eller då folkloristiska eh, saker in i det. Mm. Och det var ju ofta saker som eh, den, säger det, präster och sånt eh, avskydde. Ja. Och de försökte liksom ta ur dem det i sina predikningar. Men så kom ju bonden hem och då kan han ju inte vara hård mot tomten. Alltså han måste ju vara försiktig med tomten Och, det det, och alla andra. Han Precis. Han,
3: han, han blir ju eller någonting om man inte sköter sig eller är snäll mot djuren och ja. sådana saker. Precis. Tomten, vill ha sin liksom gröt.
2: tomten lämnar honom. Ja, det är ju... Då, då, då ligger han ju pyrt till tills han, till han lyckas anställa en ny tomte. Ja, och, men det är ju också en blandning då mellan hednisk eh, eh, tro eller hednisk... Jag kallar det sällan tro, jag kallar det vetande ofta. De vet ju att tomten är där. Mm. Men hedlisk känsla och kristen känsla som de hade. Och eh, ja, där har vi dig också då.
3: Ja, alltså jag, jag, jag är jättedragen till alla de här, här julbock,
1: och, 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 och Och
3: med handen på hjärtat liksom, kristendomen har ju... Approprierat och tagit upp många av de hedniska sakerna in i sin religion och gjort om dem för att göra mm. dem mer kristna och mer <här> rätt enligt deras väg och sak och se på det. Ja, för annars hade de ju aldrig lyckats kristna större delen av Europa. Nej, uh, nej, nej. nej. Är så är det bara. Det är att ta från när katolikerna i Rom då behövde uh, arméer. <här> ja Då kollar de på det hedniska Frankerna liksom. Och, och mm. gjorde en deal, liksom, mer eller mindre. Och då ja, fick precis. de ju liksom... Ja.
2: Man, man, det är klart att man, man har inga skrupler. <laughs> där
3: Nej, man måste fram, liksom. Nej. Det är det det handlar om. Ja, ja.
2: Äh. Och, och så ofattbart många kyrkor är ju byggda på en hednisk rituell plats. Ja. Och så vidare. Och det finns så många väsen där de går in i varandra. Och mm. så. Ja. Nej, det, det är väl ett stort ämne. Vi, 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 ja, både jag själv och med flera hade flera eh, liknande ämnen. Jag hade ett om Plutarchus, en antik filosof, och hans dygder och laster. Eh, hur han såg på dygder och laster. Väldigt roligt, en väldigt underhållande filosof den där Plutarchus. Och sen hade jag med Magnus Sörman, hade jag då om eh, dels sju dödssynderna. Det har jag inte skrivit upp här. Och, jo, det har jag. Där har jag. Och sen så även dygder som då ska motsvara de här dödssynderna. Och det är ju alltid ett tacksamt ämne. Ja,
3: det är ett, är ett stort ämne.
2: Ja, är du syndfull? <laughs> Eller är du dygdig
3: Ja, det är... Jag tror, jag tror de flesta av oss landar medelvägen.
2: <laughs> ja, vi gör väl det. Och det är, det är faktiskt viktigt att prata om de här sakerna för... Vi har ju ofta lite, det är lite töntigt det där med att man, att det låter lite töntigt att vara dygdfull. Och då pratar både i programmet med vad heter han, Robin och det med Magnus. Att det här med dygder, det är ju... Alltså när du går till jobbet, då är du dygdig. Och om du stannar hemma från jobbet och latar dig, ja men då är du ju synfull egentligen. Så det är ju inte alls löjligt att vara... Eh, bror duktig, egentligen.
3: Nej, nej. Eh, sen finns det ju alltid undantag när folk blir för ska ja. sätta sig över folk på något sätt och, och, och visa att de inte mer. Det är bra att vara dygdig själv. och mm. Det blir bra att vara en vad ska man säga, en bra rollmodell en bra arketyp liksom. Mm. Mm. Eh, för andra. Mm. Eh, men håller man på för mycket och trycker på andra då, då blir det oftast folk att då blir man undanstött. Om man ska vara för, för dygdig över andra liksom på något sätt. Ja,
1: ja. Så, ja, det så det är klart. någon
3: balans där. Äh, ja. Och bero på vilken vänskap man har med, med folk också. Det, det är ju så vi män oftast gör. Vi, vi checkar ju varandra också. Äh, så att man inte äh, ramlar för långt ifrån äh, dygdigheten. Om vi säger så. Då.
2: Ja, just det. Ja, men det är sant. Och kanske hindrar när man går för långt det, mm, det finns, mm, jag har ju, har ju ett avsnitt om Per Gunt, då ett drama av Henrik Kibsen och han innan det skrev han ett som heter Brand mm. och Brand han är så här kristen pedikant kan man kalla det för. för för honom gäller devisen allt eller inget allt eller inte. Antingen går man hela vägen, då är man dygdig i kubik. Eller så kan man lika gärna bara pysa till helvete direkt, om man inte är så. Han förlorar ju familj och allt alltihop, liksom, och blir utskott, ja. som du säger, i samhället. Eller stöter ut sig själv. Ja. Så givetvis eh, går man eh, ibland för långt. Eh, ja... Ja, det får väl alla avgöra. Jag hade i det första avsnittet, det om tretton dagen, då hade jag ju ett sånt här pelarhelgon. Eller pelarhelgonens pelarhelgon. Och det var han som stod, var, levde i 40 år uppe på en pelare. Ja,
3: det, det missade jag. Ja, det
2: missade jag. Ja, det var ju en kort del av programmet. Inte då är det.
3: Ja, och, och till vilken nytta, är det verkligen en dygd?
2: Han tyckte väl det. Ja,
3: jag, jag är osäker på det faktiskt. Ja. Lätts som man har arbetsskygg istället. Så här ska jag gömma mig på en pelare.
2: Ja, just det, ja, så ska vi också se det. Ja, är riktigt galen. Men, men ändå intressant att prata om så här synder och dygder. Och eh, ja, liksom vad det ligger det moraliska och hur ska vi träffa det idag? och jag tycker att det är, jag tycker det är viktigare än man tror i vår tid som är liksom, det behöver inte vara dekadent men det blir lite så här att det går på dekis ibland. Att ja, men det spelar inte så stor roll och mm. saker och ting istället för att bara stå upp för det rätta. Mm. Det är, och det är inte alltid så lätt men för oss är det jätteviktigt att stå upp för, för någonting. Mm. Och inte, jag vill, till exempel jag säger ju alltid att ja, ja, nej, men jag vill inte ha en massa invandring och jag är ju nationalist och tycker det är viktigt eh, eh, jag, jag liksom går ju inte frontar med det men om man kommer i, och pratar om saker och ting eh, med andra eh, och vissa, ja men det kan man inte prata för då blir de så styr, sura och sånt men då, jag, jag menar att det, man måste stå upp för någon form av det man tycker är rätt
3: Ja och det, det, det är en del det är en dygdighet på något sätt där också Och det är där, där, där är lite samma sak Det här med att alltid pracka på eh, Skillnaden är om ett ämne kommer upp eh, Man står för sitt liksom mm. det, det är helt rätt Men eh, vissa, vissa kan ju bli väldigt Speciellt i början När de har upptäckt att eh, allt är tokigt och allt är fel Då kan de bli lite väl fanatiska nästan Alltså och måste, det enda de kan prata om eh, Är Sin nationalism och vad som alla Borde göra och sådana saker Och då där, där hamnar också den här det blir utstött till slut istället. Mm. Och då, då når du inte någon. Så det är den här balansgången.
2: Ja. ja, men det är det. Det är. det Jag ska se här. Jag har bara satt i den kategorin är historie filosofi. Och det var ju kul att jag fick med mig. Lennart Svensson. För de som har läst honom. Han har läst många böcker som getts ut på diverse högerförlag, eller hans eget förlag tror jag. Jag tror att han inte eget också. Och det hade ett program om Speng- och Oswald Spengler med honom. Mm. Jag ska försöka få med honom mer. För det var roligt. jag, jag tänker mig kanske ett om Ernst Jünger. Kan vi vara flera program om. Den tyska författaren och ja, krigaren, vad man nu vill kalla honom. Mm. Och på Tal om Krigare. Hade, lyssnade du på programmet om eh, ståndaktiga soldater?
3: Jag tror det. Eh, s- så att, börjar du nämna lite där så att jag kommer...
2: Eh, Robin hade en om en svensk som heter Martin Ekström, om jag ja. har rätt. Och mm. jag hade om en Japan som kämpade kvar på sin stilla havsö till 1974. <laughs>
3: Jag kommer ihåg det också. Det var det inte när Robin, det bröts? För ja, det Robin. bröts va? Ja, precis. Jag hade jäkla att han hade
2: hela sin del ja, och sen så bröts det. Jag.
3: Så var det jag. ja. Ja, men det kommer jag ihåg. Och, och jag hade kunskap om båda innan. Ja, kul. Så det var en kul refresh...
2: Ja, men det, det är nästan roligast då när man faktiskt kan nämnet fast som mm. du säger att ja, man har inte fast minne kanske och så, ja så ja, men det där var insiktfullt eller ja, men nu har han fel uh, ja, det, det, det stämmer inte
3: <laughs> ja Vi kanske kan prata lite om, om din del först för det är ja, väl den du minns bäst
2: <laughs> Jag hade om den här japanen mm. och skäl till att jag har honom det att det finns en, en bok uh, uh, som heter uh, vad heter nu igen? kapitulera frågetecken aldrig utropstecken så mm. heter det och det är ju då att han han kommer till den här ön som han ska han har fått order att ja men du, du ska föra krig. och det bryter mot all japansk heder och ära och dygd men han har fått order att göra det Och då fortsätter han att göra det, även han och fyra andra kamrater. Och de droppar av en en efter en. Och till slut han själv ända då fram till 1974, alltså 30 år. Mitt 30-åriga krig tror jag under rubriken heter.
3: Ja, det det är ändå... Vilken (laughs) bestämd kar. Å andra sidan så var det inte krig de sista... Åren som mycket var mer överleva ute i, i det djungeln. Var det. Och, Precis, det, och det, han det, gjorde det var mer att
2: undvika när japaner kom och sa Hörru, nu, nu får du ge upp guds skull. <laughs> och då bara, nej, där försöket. försökte inte. Här går inte på. Det går inte på. Och så förstås att han var tvungen att göra små räder ibland och då stötte mm. sig med öns polis så det var ju inte ett krig. Men, men han såg det väl som att han ändå stod beredd när kriget drar igång, så att säga. Mm. På hans ö där, eller det området. Mm. Ja, det är ju fascinerande att läsa om en sån människa som du säger. Vilket, vilket psyk och hur, hur, hur orkar man bara? Fortsätta, fortsätta, fortsätta. Ja,
3: ja det ja, det, det, det Jag tror inte. I dagens samhälle Då hade han säkert fått någon form av diagnos för får ju alla nu för tiden men... <laughs> men, men ja Det är någon envisshet där som
2: <laughs> Ja verkligen ja det var, kul, det var kul att snacka lite om honom vi kunde tyvärr inte ha något samtal men jag fick berätta om viktiga grejerna som han genomlevde där och innan det så berättade Robin om den här Martin Ekström som mm. alltså svensk som var med i jag vet inte om det var fem eller sex krig från och med början av 1900 talet till eh, han var med i finska vinterkriget då kanske också. Som ja. mm, mm. måste ha varit.
3: Han dog i Finland där till slut 54
2: Okej, okay, ja. Mm. Överlevde alla krigen och var liksom så här soldat som. Ja, men nu tar vi den posteringen och så bara liksom mot kulor och alltihop. Va? Det är ju nästan som, ett, som en äventyrsfilm. Så lät det liksom när, när Robin berättade.
3: Ja, alltså det, det är ju verkligen det. Det skulle göras film om hans liv. Det skulle vara en riktig actionrulle. Och, ja. eh, och jag, jag, som man brukade säga förut, han verkar vara hård mot skott. Eh, som Karl XII och de också ja. var. De klarade sig oftast. Eh, och, och han måste ju haft någon vakande hand över sig. Man blir nästan religiös när man... Eh, när man hör det här, det här är inget som bara folk klarar. Men, Nej. Eh, han stormar ju helt tokiga saker mot... Eh, Många mindre. De var många färre mot mycket st- stora festningar. Det var helt tukerier to- skulle jag säga, som fungerade.
2: <laughs> ja, ja fascinerande. Det ja, verkligen helt otroligt. Ja, det är klart att det, det, är inte, det är inte något slag på första världskriget i, i Frankrike. För då kan man inte springa ut på, på den här zonen där, där kulsprutorna eh, flyger och flaxar. Eh, det, nej, då, nej. Ju, då blir man ju nedslaktad direkt. Men liksom i de här lite mindre slagen som så, så han var med i Finland och i Persien och i Estland. Då, mm. ja, då gick det tydligen att göra så som han gjorde.
3: ja Jo men det var väl lite lika farliga vapen kanske. Eh. På Nej. det sättet. De, de var inte li- massförsörjelsevapen och, eh, och så vidare. Men ja, han fanns ju ändå under. Han var ju nere i, i, i Iran eller persien, kanske. Ja, då. ja precis.
2: Eh,
3: och det sina grejer där. Eh. Mm. Mm. Och där, där var väl, det var väl inte samma automatvapens och gas och såna här saker på samma sätt eh, som, som första världskriget eh, ja. Innehöll Men eh, det var ändå helt otroliga saker och stormningar och. ja
2: Ja, ja, det var det. Ja, det är häftigt. Det är ett hett tips att lyssna på om, om mm. folk inte har lyssnat på det. För det är ju verkligen roande. Och det är ju, liksom, känner man sig stolt som svensk också att ha en sån där cool kille eh, Dan de sina. Verkligen. Ja, jag ska väl säga någonting också om för jag har varit mycket Robin och här har ju för att han varit med i mest program. Men jag hade Henrik Jonasson på tråden har du, har du läst hans, eh, hans serier och hans eh, eh, publikationer och så?
3: Ja, inte allt. Eh, mm. Det skulle, skulle jag säga. Men jag, jag har ju lyssnat... De kör väl någon podd också nu? Um, tror jag.
2: Ja, den är rätt det svängig, eller? <laughs>
3: ja, <laughs> skulle, skulle man väl säga. Mm. Ja, men det, det, det är eh, Om jag tänker rätt så... så det är väl mycket andlighet liksom på något sätt och, mm. och, och djup. Mm. Så, så att man, man ska verkligen finna rätt. Eh, alltså sätta sig när man i, har rätt mood och lyssna. Ja, det kanske man ska göra. Och, ja. och, och läsa det. Han ja. säger. Det är inte som att, att vandra igenom nyheterna för att hålla sig uppdaterad, utan det, det är en annan form
2: av. <laughs> Ja, det är ganska mycket humor tänker jag och, och mm. jag har inte l- hört på det själv men jag, jag måste nog ta och göra det någon gång för jag tror det är ganska upplivande ska jag väl kalla det för, mm. antar jag. Eh, det är ett tips att lyssna på det också för han har ju sin lilla syn på eh, högerrörelsen att han säger ja men släppte där med idealkrigaren utan eh, gör som orden och, och hängde i ett träd mm. ungefär. <laughs> Mm. Nej, men släpp loss och låt det roliga ske. Eller, han, det heter ju snönegre och shamaner. Det måste ju vara bästa mm. titeln jag har, tycker jag. snöneger och shamaner. Och det här, han har ju då den här shamanen Jake som var med i Kapitolium och härjade. Härjade, det var så löjligt för han härjade ju inte. Men han var där i alla fall och gick i sin shaman direkt och, och han ville ha mera sådana figurer ja det är alltså, ju som beaktar nuet och kraften i allt det.
3: Ja, jag är ju en. Alltså, så här, Jag är ju en nulevare. Mm. Det är sällan jag sitter och eh, fotar för att dokumentera. Så jag, jag lever hellre där jag är nu. Mm. Men, men samtidigt så har jag den här ä, långsiktigheten också på ett annat mm. sätt. Mm. Tycker jag. I, I mitt tänk och hur jag planerar, hur jag gör. Eh, men han är lite mer. Kaos, tycker jag. Ja. Men, men, troll, trollkarstornet heter hans eh, podcast. Okej, okay, ja.
2: eh, Vad va heter den, eh, så du, en gång till?
3: Trollkarstornet.
2: Mm-hmm. Mm. Mm. Ja, ett tips för alla. Ja, man behöver ju båda sorter. Man behöver lite eh, kaoskillar eh, mm. och så behöver man de eh, <clears throat> mer militärt klädda typerna. Man behöver väl alla sorter i, i sitt gäng. Eller männebund eller vad man kallar det för.
3: Ja, där kan vi se. Då, då har vi på ena sidan Folin till exempel. Mm. Han är väl då rakt på andra sidan. Ja. Eh, ordningsarketypen, mm. dygdighet. <laughs> Så har vi Henrik på, lite på andra sidan. <clears throat> eh, inte, för att, inte för att jag menar att Henrik säkert tycker det är dåligt med dygder. Men han vill att man ska släppa loss mer ibland. Tror
2: jag. Ja, ja mm. precis. Ja, ja, men det tyckte jag var i alla fall ett upplevande samtal vi hade. Och sen hade jag också två med Dan, vår ordförande. Och dels lyckades jag få lossa honom på Tintin i Amerika. Det var bara för att han läste det med sin son, om jag minns rätt. Har du läst Tintin?
3: Ja, jag, jag, jag har läst och sett Tintin mm. när jag var yngre. Så jag kommer ihåg de här Melo och, och jag älskar han. Kapten Haddock. Ja, det är klart. Ja, han var, han var ju bäst, han var ju roligast.
2: Det är Henrik sån. Jonas- ja.
3: <laughs> ja, det kan man nog. Ja, kanske det. Ja, ja, Han är kanske en Haddock. Ja. <laughs> Så har vi då Tintin som, han är väl dygdig skulle man kunna säga.
2: Ja, kanske man kan säga, precis. Ja. Och även tydligt samtidigt samtidigt. Han ja, ja. är framförallt modig, han vågar ju saker och ting. Oh, oh. Mm, mm. Ja men Det var roligt program. Eh, hoppas kunna göra fler Tintin. För det är roligt med Tintin. <laughs> Eller andra, mm. andra eh, heter det? Eh, seriefigurer om ett annat. Eh, tror jag tror att vi, jag och Magnus höll på en, den tiden det hette Svegot Plus saker och ting. Jag hade vet om Asterix, tror jag. Mm. Och ett av serietidningarna i allmänhet. Ja, det går också att bläddra tillbaka någonstans eh, i arkiven. Och sen hade det ett väldigt bra program idag också om defamation. Du eh, du på det?
3: Nej, eh, om du påminner mig lite kanske jag kommer ihåg.
2: Ja, det är en, en, en jude som gör en dokumentär. Eh, för att han tycker, det är väl framförallt om de här, heter de ADL eh, i USA? Anti ja, Defamation League, ja. Mm. Som bråkar varje gång man säger jude Då, då <går> drar de loss på allt som de stackars judarna upplevt genom tiden Och ska man böta och ska man ha sig
3: Jo, men det är så det funkar Och sen så är de ju oftast när de gör saker <går> De väljer sin identitet Ibland är de ju vita, ibland är de just judar Beroende på vad som är Ja. bra för dem för tillfället. Ja, precis. Ja. Ja, det handlar
2: bara om det. Det ungefär som ja. Expo gör idag. Det är väl deras gren i Sverige får man kalla för i på, på annat. Ja. Och då den här juden, han tycker att de är så knasiga, så han liksom eh, intervjuar då en massa eh, olika personer från ADL och så följer han med en, eh, en israelitisk klass när de gör eh, sån här sedvanlig resa till, till Polen och, och Auschwitz och så. Och hur de blir liksom järnträ- g- g- riktigt duktigt järnfettade både före och under resan. Och så han lägger fram det på jag, en bra dokumentär. i en timme lång, en sevärd. Mm.
3: Mm. Det finns ju många, eller en del i alla fall, eh, judar som faktiskt ser tokigheterna som görs eh, i, i deras... Ega folks och religions namn också. No, yeah, Vi har yeah. ju. Eh, brother Nathanelle, Eller broder Nathanel. En, en kille som växte upp. Eh, med, med judendomen. Men någonstans på vägen. Så vart han kristen ortodox. Okay, och, ja. och det enda han gör nu på Youtube. Är väl att. Och, bekämpa sitt, <laughs> sitt eget folk. Tänkte jag säga. Mm. Inte riktigt så hårt. Men han. Han visar på alla de här tjutspa-grejerna och, och, och så vidare och, och så att det här är inte rätt. liksom. Så här kan vi inte komma överens om på jorden.
2: Nej, verkligen inte. Uh, nej, det, det är bra att det finns uh, olika röster även inom den falangen. Ja. Det, det behövs ju särskilt med tanke på den form, den sortens makt som ADL har. Mm. Som är helt... Uh, Ja, det är tur att man inte bor i USA. Alltså. Då hade man ju, hade man ju kräkts. Alltså. Mm. räcker med vår expodorskap här. Men om man får liksom den hela den agendan så hårt på sig också. Vi får ju höra vår dos av det också. Att alla är antisemiter hit och dit. Men, men ja, man får, man får ju nog... Så det är bra när de gör det. Han är ju själv jude förstås. Han intervjuar den här Norman Finkelstein. Den här amerikanska eh, akademikern de har fått ganska mycket resa, löpa en del gatlopp i USA. Och han, han pratar också hur hemska de är, ADL och så. De går ut och ska ta tempen på antisemitism på New Yorks gator. Så går de ut ur hans kontor eller hans hem och säger Ja, men bara tittar okay, de, ser du någon antisemitism här? Eller är det någon som kommer att kasta sten på mig? Ja, jag är ju och säger han. Ah, hallå, vad är du, antisemitism, ja. Ja. Det är ganska underhållande faktiskt
3: Går man igenom mer saker där? Är det typ Går man igenom IPAC och, och senaten och här. De delarna? Nej. Eller är det bara ADL mer?
2: Nej, det är bara några ADL och hur de kämpar för att få igenom sin agenda och att de är ganska lömska då i sitt mm. sätt att gå tillväga. Och det handlar ju mest om att antisemitismen det är en överdrift. Mm. Och, och det lever ju på att göda att antisemitism ska finnas. Mm. Så att de kan få pengar och mm. inflytande. Mm. Och då vet ju alla vad händer med oss då liksom. Det mm. ja, är på bekostnad av oss och det är ju inte så bra.
3: Nej, verkligen inte. Det är bättre om alla drar sig eget stråk till stacken. För att, mm. för, för att leva på andra. Så, så ser det ju
2: Ja, och sen så ja, vet du, då hade ett par om ett par andra om historia då. Om Sten Sture den yngre och eh, lite eh, medeltiden i Västergötland. Framförallt och lite olika slag och, eh, och så. Och en grej jag har med de här historierna är liksom när man kan eh, dra lite gamla dikter eller något sånt. Det tycker jag är väldigt roligt. Eh, eller så är det någon gamla krönika som fanns på den tiden. Och de framställer saken. Och det tycker jag var väldigt spännande och lärorikt. Man har ju inte allt sånt färskt i huvudet. Eller jag har inte det i alla fall. Och fick jag också läsa in ganska mycket. Och det är lite av din expertis, sa du, svensk historia.
3: Ja, det, jag har alltid varit fascinerad av den. Ända sedan... Yngre dagar faktiskt. Mm. Jag tror det var ultramaturlös fel faktiskt. De sjöng <laughs> ju ja. många. Ja, men de var 13-14 år. Så ja. sjöng de om mycket i svensk historia. Det var allt från vikingar och karoliner och sånt där. Och det ledde ju vidare till att man började läsa böcker. Först gick man igenom alla de här klassiska stora, Gustav den andra, Adolf, Karlentolf, vad heter han nu? Herman. Vad heter han? De Ja, precis, mm. precis. De Tuggade man ju sig igenom på en gång i tonåren. Liksom. Ja. Att de, bara, de är väldigt lätt skrivna faktiskt. Alltså, ja. De är ja. underhållande. Mm. De är jättebra att börja, mm. börja där i alla fall. Mm. Innan man går på de här tyngre fakta-verken om man ens behöver göra det.
2: Nej, äh, <kör> ja. ja, det är kul. Men... Ja, det är bra att liksom, ett, ett, ett rockband äh, ger inspiration till att mm. äh, lära sig mer. Och det måste man ändå säga att naturalistisk rock är ju, är ju fantastiskt på det sättet för de kan okay, ge mycket inspiration till sånt.
3: Mm. I Men Sten Sture, han, han hade ju verkligen, han hade påverkat många saker vi har idag och så vidare. Han kommer ju från den här natt- och daggrenen grenen mm. från den här mm. Sen så var det då den yngre Sturetten mm. Så att...
2: Ja, det är, det, är häftiga, det är häftiga personer och de har liksom gjort sitt i svensk historia som vi inte glömmer ofta. Att de, ja, vi ska inte gå igenom allting, men det är, det är ändå intressant och det är viktigt att komma ihåg. Jag hade om svenska upptäckare med Magnus och, vad heter det, Ludvig och det är otroligt liksom världskända i hela historien sådana här personer som Svenedin och Nordenflykt mm. och André, otroligt äventyrliga och våghalsiga och samtidigt som liksom sin tids största vetenskapsmän och så vidare. Mm, mm. Det är ju liksom man ska ju vara stolt också eh, över saker och ting. Ja, verkligen. Ja, ja.
3: Och det försöker de ju verkligen att gömma undan för oss. Så därför tycker jag det är en viktig sak här, på, på gamla och nya stigar. Mm. Att gå igenom det gamla för att he, finna nya stigar och, och, och finna nya inte idoler, men inspirationskällor.
2: Mm, eh, mm. Ja, men det är sant eh. du säger. Ja, det är bra att du säger sådär. Men du, jag måste ta något viktigt. Vad är det vi skulle ta? Vad är kritiken? Var det, var det något program som du somnade till?
1: God, mm. god,
3: Somnade till. <laughs> Nej. Off, so ja, men någonting som du stängde
2: av för det Ja, men
3: det har jag gjort på några. Men det är de man glömmer bort, ja. <laughs> uh-huh, <okay, yeah. laughs> men, men jag ska försöka komma ihåg det här och, och, och lägga. Eh. <clears throat> mm, mm, mm. Nej, jag kan inte säga att jag. Det var något jag. Nu kommer ihåg att jag stängde av. Men jag vet att jag har gjort det på något att. Ja, mm. det här var. Antingen så kände jag att jag kunde det eller liksom var helt insatt och då.
2: Mm. Ja, just då. <laughs> Att
3: nej, jag sa, ja, men det här är.
2: Amatörer nu stämmer. Ja, honom. lite så. så <laughs> ja, ja.
3: <laughs> nej, men. Ja. Men Nej, jag kommer inte på något just nu. Nej. Men, men de jag kan verkligen lyfta upp istället. Mm. Jag är så. Det är ju att gå igenom. Svenska upptäckare, inget fel på det. Och. Och, och om du är intresserad av poeter och sånt där, som är Haydnstam-fans, mm. så, så, så lyssna verkligen på dem. Och äh, även det här ståndaktiga soldater, om ni är intresserade av krigshistoria, så, så det är det väldigt intressant äh, att höra om båda de här äh, soldaterna som äh, gav allt in i det sista. Mm. Äh, <clears throat> Så jag vet inte vad du själv har att säga om, om de här jule... Alltså jag vill ju verkligen lyssna på de här. Jag, jag, har, ju, jag har ju byggt egna, eller jag och, och mina nära vänner har ju byggt egna eh, jultraditioner fr- mm. från förr som vi har lyft upp igen då med julbockar och allt det här som man inte använder så mycket. Mm. Och vi har ju inte den här Coca-Cola-tomten. Men jag vet inte vad ni, vad ni gick igenom liksom, eh, jultid kring här.
2: Vi gick igenom högtiderna då, för liksom dels från Advent och Lucia och något vi kallar Annadagen dagen mm. och midvinter och sen själva julhelgen då med, med julafton, juldagen och annan dag. Och gamla traditioner som, som då har levt kvar på olika sätt då fram till idag och hur de har ändrats lite och dels då hur, hur folket trodde. Till exempel att man på annan dag gjorde en en ridtur till en källa långt bort för att hästen ska få magisk kraft ungefär sådana saker
3: Gick ni igenom den den hedniska delen av Lucia?
2: Vi gick inte igenom det hedniska så mycket utan det det folkloristiska ska man säga men inte det som går tillbaka till Asa-tid så att säga utan vi, vi håller oss mer inom det som etnologerna fortfarande kan studera. För det blir lite spekulativt hur, uh, vad va man har kvar från liksom, förkristentid. Ja, men man har ju reminiscenser det. av det, men inte så mycket om det. Uh, inte nämnt som, som det, men att det är för hedniska föreställningar som finns där. Mm. Mm.
1: Mm.
3: För ja, det finns ju massa Angående alla Nästan, nästan alla kristna <gå> Högtider så uh-huh. finns det någon helhetsgrund någonstans ja, Och sen så, som du säger Det är väldigt spekulativt kring många av de här Men, men det är som man säger Med, med konspirationsteorier Och sånt där. Mm. Det, det är ju oftast Saker teorier Ingen kan ju veta den fulla historien eh, Om allt som har hänt förut men oftast finns det fröer på många utav de berättelserna vi får höra idag liksom, som mm. faktiskt stämmer. Ah. Det är bara kolla allt. Har ni, ramlat igenom? ni har inte ramlat igenom någon romare och såna här saker? Eller hur? Alltså,
2: Bra att du säger det.
3: Ja, jag bara kom att tänka på.
2: Ja, helt otroligt. Äh, det får bli mer, mer greker och romare nu. Ja. Äh, äh, Ja, jag får väl bli mer av allting. Är det någonting du... Har du något önskemål på något ämne?
3: Ja, men vi kan... Jag skulle gärna kunna vara med och, och gå igenom eh, germanerna under liksom ah. under Roms eh, storhetstid och, 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 och se vad, vad de var för olika typer och vad mm. de lyckades göra. Det finns så mm. många liksom eh, hjältar och mm. eh, stammar. Mm. Eh, och, och liksom eh, ja, vissa säger... Tacitus och andra säger Tacticus och allt. Han har skrivit en hel del om oss och våra förfäder.
2: –Ja. Det är bra att du säger det för jag ska faktiskt spela in ett avsnitt, jag vet inte riktigt när men någon gång under januari tänkte jag, med Robin om Jammanska äventyr tänkte jag att det ska heta. Och det får mm. bli ett program med många delar. Jammanska äventyr 1, 2, 3, 4 och så vidare. Du får vara med i hur många du vill.
3: <laughs> ja, jag har faktiskt tänkt själv att, äh, äh, att, att göra någon form av ljudbokaktig grej. Mm-hmm. Äh, som mm-hmm. jag, jag har tänkt att göra det i kanske
2: fem års tid. Ja, jag vilka,
3: har hunnit börja skriva manuskriptet mm. äh, till det. För där har jag en hel del.
2: Ja, ja vad kul. Men det måste vi, det måste vi göra. Att, uh... Uh. Definitivt. Bra, bra tips, Timmy. Uh, det glädjer mig... Eh, har du någonting som du vill att eh, andra ska göra som du själv ska med i?
3: Ja, det skulle vara intressant eh, historiemässigt att ramla igenom eh, morernas eh, intåg i, eh, på den iberiska halvön och deras uttåg. Okay. <hör> ah. hur, vi liksom, hur de kom in och hur, hur de vart ut skickade. Okay. Det, väl, det, det täcker ju ett, många år men, men det, mm. det går att göra rätt så snabbt mellan åren. För alltså. det viktigaste är väl hur de kom in och, och hur de kom ut och, ah. och, och lite vad som hur folket fick leva där. Ah, just det. Under den regimen. Ja ah.
2: eh, men det är ju också ett spännande ämne. Eh, det låter kul. Det har skrivit upp här nu. Ja det är bra. Om man undrar vad som kommer mer under året så har jag även, jag vet att jag ska göra ett eh, om Jane Austen, den brittiska eh, engelska författaren innan från oh, början av 1800-talet, eh, mm. eh, med eh, Robin. Och sen har jag skrivit upp ens Jünger, Jag pratade löst om röde ord med Björn. Eh, måste, det vara, det
3: man måste
2: Det är bra grejer. Ja, det är bra grejer. Måste få tid ja, att läsa bara. Ja, det är verkligen.
3: Ja, Den har jag läst flera gånger. Den är, ja. ja, det är så himla bra äventyr.
2: Ja, men då får ju du och Björn hålla det. Behöver inte jag vara med? Ja. <laughs> <laughs> är inte Ska läsa. du rymma? <laughs> ja. ja, men det har jag skrivit upp här. Sen var det några önskemål om Boerkriget och Karolinas dödsmarsch jag har fått om... Mm. Jag har mer skrivit upp. Svear och Göter är ett gammalt jag skulle vilja hålla men jag har fortfarande mm. inte haft tid att göra det. engelbrekt förstås.
3: Oj, det är bra grej. Mm.
2: Ja, det är många grejer på tapeten. Det gäller bara Gudenheimdahl ser här tycker jag är fascinerande figurer. Mm. Det men
3: apropå bara. Sver och Göter... Mm. Ähm... Är det, är det Menar du hur de liksom slogs och sen vart ett? Eller hur? Nej, ja,
2: ja, jag menar väl bara om, om folken och eh, lite om deras ursprung. Och, jag vet inte. Jag tänker mm. inte Det ja. är lite svårt för det är så materialet är så källmaterialet är så dåligt. Så, så är det.
3: Däremot kan du hitta inspiration av vad heter han nu? Eh, kommunisten som har skrivit om Arne. <laughs> eh, som har skrivit Arnböckerna. och ah, ja, ja. Den här,
2: äh... vet en Gio, eller?
3: Ja, precis. Ja. Alltså, han har ju faktiskt skrivit bra böcker. Just Arnböckerna är bra. Ah, okay. Och de har ju en hel del historisk verklighet. Arn i sig är ju nog ingen verklighet. Nej, nej. Men nej. kring om hur det var. Mm-hmm. man kan få en uppfattning om alla kloster och mm. stridigheter och sånt här. Sen att Arn är påhittat, det är en annan sak. Men där kan du... Mitt tips att få inspiration till det avsnittet- att du antingen ser filmen, ja. filmerna,
2: ja. eller läser ja, ja, man ska fundera lite på vad det blir då. Ja. ja, vad spännande. Det är i alla fall några grejer- vad som kommer under årets gång. Ja, man måste ju fylla varje vecka med ett program. Så det, det, det finns många ämnen. Och om man har några önskemål eller tips- eller man kanske rent av vill vara med- om man har en mikrofon tillgänglig. Då kan man gärna skriva mig som sagt på jalle.svegott.se Och om man glömmer den, den vad heter det, mejladressen eller inte får något svar om någon bizar anledning. Då kan man väl bara skriva till Svegott i allmänhet. Eller det flera Sverige eller var som helst. Någonstans hittas väl det där önskemålet upp. Mm. Ja. Uh, ja, ja, vi ska inte, nu har det gått en timme och en kvart så vi ska väl inte prata ihjäl oss här uh, Jag ska spela in en, om några minuter, uh, en ny podd med, med Dan uh, Och kanske någon till, vet jag inte Om corona förstås, vår tids uh, öde att behöva prata om det Ja, ja
3: jag överlevde i alla fall
2: Ja, uh, du överlevde det ja, precis, ja uh, Jag har hört att man gör det och att uh, man ska vara försiktig med vaccinen i synnerhet mm. om du har haft det då ska jag absolut inte vaccinera dig mm. Mm. men det är bara vad jag har hört jag ska inte ge några krav på folk det får de säga själva <laughs> ja. och det får vi prata mer om med Dan men du var kul Tim skönt att ha en ny röst i, i Eten här
3: Ja, men det var trevligt att vara här vi, vi pratade ju eventuellt om att jag skulle ha varit med lite på Heidens stamm där, men, men det hanns inte med
2: Nej det gjorde inte ja. det Men du får nya chanser med jamaner och, och andra spännande saker Härligt, härligt. Ja. Ja, Jag hoppas på det bästa Stort tack ja. att du var med idag i alla fall
3: ja, Tack för att jag fick vara med
2: Stort tack också för alla som har deltagit på årets första vandring på gamla och nya stigar. Särskilt tack riktas till dig som är stödprenumerant på Svegot och därmed stödjer vår verksamhet. Och är du inte redan stödprenumerant får du gärna gå in på svegot.se och fundera på om du vill bidra. Där ser du alla våra program och där ser du hur du kan teckna stödprenumeration eller ge en donation. Det här var en tillbakablick på förra årets avsnitt på Stigarna, men nu blickar vi framåt för att beträda nya och gamla, kända såväl som okända stigar. Jag heter Jalle Horn och hoppas på många pilgrimmar med vandringsstaven i högsta hugg. Välmött, frände!
0: A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your A.C. ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com, Vernon the heating and cooling specialists.